0: Und du hörst gerade die dritte Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey. Wie wäre das, wenn du ab morgen eine vollkommen andere Perspektive einnehmen würdest? Betrachte die Herausforderungen deiner Kunden wie ein Lernabenteuer. Jede dieser Herausforderungen, jede Herausforderung, jedes Problem, was du lösen willst im Dienste deiner Kunden ist eine Lernstation in einem übergeordneten Abenteuer. Und wie würde dann dieses multimediale Lernabenteuer aussehen, wenn du aus dieser vollkommen neuen Perspektive ein Format, ein ganzes Framework aus dieser Perspektive heraus für deine Kunden in Zukunft gestaltest? Das ist heute das Thema bei Abenteuer Digitale Zukunft, bleibe am Ball. Es gibt dazu auch eine besondere Aktion, die schon ab morgen startet. Ja, also wenn du diese Sendung jetzt am Montag hören solltest, ab Dienstag, also bereits morgen, findest du eine ganz besondere Aktion für eine Woche zu diesem Thema. Also bleib jetzt am Ball bei Abenteuer Digitale Zukunft, dein Markus Klug. Wie verwandelst du das bestehende Wissen in ein multimediales Lernabenteuer für deine Kunden? Vielleicht hast du schon mal von diesem Begriff gehört, die Customer Journey, das ist ja also jetzt mal einfach übersetzt, deine Interessenten, potenziellen Kunden gehen auf deine Webseite beispielsweise, sie kaufen einzelne Produkte von dir, interessieren sich für einzelne Blogbeiträge, für Audio-Video-Formate von dir und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie sehen die einzelnen Touchpoints, neudeutsch gesagt, aus, die sie dabei aufsuchen und wie kannst du diesen ganzen Prozess, diese ganze Reise darstellen, wie kannst du den auch mitnehmen? messen, Ja, dazu gehören auch die Kennziffern und so weiter. Und jetzt übersetze mal das Ganze in eine Learning Journey für deine Kunden. Das war der Gedanke, auf den ich neulich gekommen bin, auf diese Idee, bei dem, was ich die ganze Zeit hier vermittle, denn letztendlich geht es darum, wie du wirklich bei deinen Kunden, bei deinen Kunden mit deinem Wissen als Experte, als Expertin etwas bewegen kannst und das ist eine gänzlich neue Perspektive dazu, dass du wirklich zum Entwickler eines multimedialen Lernabenteuers für deine Kunden, Kundinnen wirst und dass du dir deren Herausforderungen, deren Probleme und die Lösungsansätze dazu als multimediales Lernabenteuer vorstellst. Und genau dabei unterstütze ich dich, wenn es am 6. Mai wieder losgeht, mit dem achtwöchigen Online-Adventure Die Experten-Safari, wie du es in nur acht Wochen schaffst, dein bisheriges Fachwissen in ein multimediales Lernabenteuer zu überführen, das deine Kunden lieben werden. Ja, das fängt schon bei einem profitablen Expertenthema an. Finde ein profitables Expertenthema, geht rüber zu solchen Themen, wie sieht das digitale Geschäftsmodell dazu aus? Wie sieht ein Thema aus der Sicht von potenziellen Interessenten und Kunden aus? Wie sieht die Welt aus der Sicht deiner Kunden aus? Wie machst du dazu systematisch Recherchen? Wie entsteht daraus ein wirklich spannendes Format? Erste Blogbeiträge, je nachdem, wo du gerade als Experte, als Expertin stehst oder auf einer höheren Stufe, eine Mastermind-Gruppe, eine Online-Akademie ein Coaching-Programm, ja, also wie entstehen daraus wirklich spannende Medienformate und Produkte und schließlich nach acht Wochen ein wirklich fertiges Konzept, ein außergewöhnliches Konzept mit ersten Medienformaten dazu, wo du das alles nochmal systematisch denkst, wie übersetzt du deine bisherigen Erkenntnisse aus diesem achtwöchigen Online-Adventure in ein multimediales Lernabenteuer für deine Kunden, bestehend aus verschiedenen Herausforderungen, Lernstationen, die du dann zusammen mit deinen Kunden löst und das ist eine völlig neue Denkweise und dazu wirst du in einer Dropbox ein multimediales Konzeptpapier, Strategiepapier entwickeln, das wird wirklich richtig Spaß machen, die Reise dieses Abenteuer dorthin, weil du einfach den Content, die Produkte und Dienstleistungen, die du im Rahmen dieses Online-Adventures entwickeln wirst, eine gänzlich Neue Perspektive ist. Es ist nicht einfach nur detaillierte Planung, viel Content, viel Beiträge, viel Produkte und Dienstleistungen erstellen, die Recherche dazu machen, erstmal herausfinden, ob das wirklich angenommen wird oder nicht. Wenn du das als Abenteuer betrachtest, als Lernabenteuer für deine Kunden, dann bist du auch viel mehr motiviert, so etwas schrittweise umzusetzen. Und umgekehrt ist es auch für einzelne deiner Kunden eine viel spannendere Perspektive. Und wenn dich dieses Angebot interessiert, dann habe ich ab morgen, ja, bevor dieses Angebot ab dem 6. Mai 2019 startet, also ab morgen, ab Dienstag, den 30. April, eine besondere Aktionswoche für dich. Da musst du einfach auf meine Webseite gehen, www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben, www.markusklug.de. Und dort gibt es, wenn du dich dort für meinen Newsletter Trick, diesen abonnierst, der selber wie ein Abenteuer gestaltet ist, mit vielen hochwertigen Impulsen für dich, wie du so ein multimediales Lernabenteuer für deine Kunden gestalten kannst. Mit vielen exklusiven Inhalten, die es nur über diesen Newsletter gibt, gibt es eine Woche lang für dich, fast jeden Tag, Tutorials, Videos, ein besonderes Interview, wo nochmal klar herausgearbeitet wird für dich, wie du ein solches, ein solches Lernabenteuer für deine Kunden Kundinnen gestalten kannst, bis dann ab dem 6. Mai das achtwöchige Online-Adventure die Experten-Safari startet. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, dich dazu anzumelden. Und heute habe ich für dich als Beispiel zu einem solchen multimedialen Lernabenteuer Anke Lambrecht zu Gast, auf die ich mich ganz besonders freue. Sie ist Business-Coach und hilft dir durch den Business-Dschungel quasi als erfahrener Coach an deiner Seite, als erfahrene Unternehmerin. Und ihr Expertenthema lautet, finde die passende Business-Strategie. Und das ist wirklich auch ein echtes Abenteuer, eine passende Business-Strategie zu finden. Und wie man ein solches Abenteuer auf nur einer Seite darstellen kann, ohne einen wirklich komplexen Contentplan, ohne in die kleinsten Details zu gehen und 30, 40 Beiträge, Formate im Vorfeld produzieren zu müssen, wie du das Ganze wirklich extrem vereinfachen kannst, darum geht es in der heutigen Folge von Abenteuer Digitale Zukunft auch als Beispiel für eine Expertensafari und für die Frage, wie du ein multimediales Lernabenteuer für deine Kunden gestalten kannst. Und weil du das nicht sehen kannst, weil es gibt auch ein Video zu diesem Interview und ich zeige dir auch per Zeichnungen, wie das Lernabenteuer von Anke Lamprecht für ihre Kunden und aussieht, kann ich dir nur empfehlen, dich für die besondere Aktionswoche auf meiner Website www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben, dort den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter zu abonnieren, denn morgen ab Dienstag, den 30. April, gibt es eine Woche lang, fast jeden Tag, wirklich hochwertige Impulse zu diesem Thema. Und da gibt es auch noch mal ein Video mit Anke Lamprecht. Da siehst du auch noch mal auf einem Blatt, also skizziert ihr eigenes Multimedia Ideales Lernabenteuer für ihre Kunden, aber ansonsten gibt es auch noch weitere Impulse für dich, wie du so ein Abenteuer gestalten kannst, bis es dazu auch im Laufe der Woche ein Angebot gibt, nämlich zu dem achtwöchigen Online-Adventure, die Expertensafari, das ab dem 6. Mai äh, 2019 startet. So, jetzt aber für dich das Interview mit Anke Lambrecht. Viel Spaß dabei. <lacht> Hallo zusammen, hier Markus Klug. Ich begrüße dich. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich, nämlich wie du ein multimediales Lernabenteuer für deine Kunden entwickelst. Und dazu habe ich heute auch die perfekte Interviewpartnerin hier, und zwar Anke Lambrecht. Hallo Anke. Hallo Markus,
1: grüß dich.
0: Ja, du bist ja schon seit 2007 selbstständig unterwegs und vielleicht erstmal vorab zu deinem Thema. Dein Thema lautet ja, finde eine passende Business-Strategie. Kannst du das mal einmal kurz ausführen? Was ist das für ein Thema? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, was verbirgt sich dahinter? Ähm, ja, sind einfach jeder, der sich selbstständig macht mit einem Business, ja, der eine Idee hat davon, was er machen will, ähm, der will das Ziel ja auch gerne erreichen, ja? So und was brauchen wir? Brauchen irgendwie eine Strategie. Also wie kommen wir dahin? Wir sind heute hier und wir wollen dahin. Wie kommen wir dahin? Da brauchen wir eine Strategie. Und ja, man kann jetzt im einzelnen sagen, ja, okay, also ähm, vielleicht ganz einfach gesagt ich sitze auf der Couch und merke ich habe Hunger also ist mein Ziel satt werden wo gehe ich hin zum Kühlschrank oder nach draußen wie komme ich dahin ich bewege mich fort das ist noch relativ einfach mit einem Business ist das Ganze etwas dynamischer weil wir natürlich in einem Umfeld sind wo wir keine festen Größen unbedingt immer haben ja das heißt es wird etwas Abenteuerlich, um es mal in deinen Worten zu sagen, ja, wir, wir können nicht alles kontrollieren, wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, keinen sicheren Weg und da eine gute Strategie für sich zu finden, die auch nach den eigenen Vorstellungen, also das ist für uns ganz wichtig, ist, ne, für uns Einzelunternehmer, ein Business zu gründen, nach eigenen Vorstellungen zu führen, eine Vision zu verwirklichen, ja und wie komme ich denn jetzt dahin, das steckt dahinter.
0: Ja, und ich bin jetzt noch die Definition schuldig. Was ist denn überhaupt ein multimediales Lernabenteuer und dann noch eins für Kunden? Und äh, das merkt man schon an dem, was du gerade ausführst. Es gibt ja, wenn du einen Online-Kurs entwickelst oder ein mehrwöchiges Coaching-Programm beispielsweise, gibt es verschiedene Herausforderungen, die es zu meistern gibt für den Kunden. Normalerweise sagt man dann Probleme, die es zu lösen gilt. Und das ist ja schon ein Abenteuer. Also abnehmen als Beispiel, wenn ich seit Jahren wirklich Probleme habe abzunehmen und bis jetzt hat, bis jetzt hat nichts funktioniert, ja, dann kann das für mich ja eine echte Herausforderung sein. Und bei dem Thema Business-Strategie, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer startest, hast du ja auch zig Herausforderungen, die du meistern musst. Und wenn ich mir jetzt ein Kursangebot, ein Coaching-Programm, eine Mastermind-Gruppe zu diesem Thema mir vorstelle, dann gibt es da ja nicht nur eine Herausforderung zu meistern, sondern zig im Grunde genommen. Und dann wärst du ja schon fast, wenn du das jetzt so übersetzt anhand dieses Bildes, bei einem Lernabenteuer mit verschiedenen Stationen, also so eine Learning Journey, und äh, für mich wird das dadurch auch spannender, wenn du halt Content entwickelst als Experte, als Expertin, als Unternehmer, Unternehmerin. Das machen ja viele mittlerweile im Internet, die regelmäßig halt auch Content entwickeln, ob das jetzt Videos sind, Podcasts, Blogbeiträge, was auch immer. Und äh, viele scheitern auch damit, weil äh, die gehen dann so stark ins Detail, in der Planung und so weiter. Und äh, so ein Abenteuer ist vielleicht auch ein Perspektivwechsel im Content, in der Entwicklung. Wie siehst du das denn?
1: Abenteuer trifft das rundum. Ja, wir sprechen jetzt nicht das erste Mal miteinander. Ähm, Abenteuer haben ja immer was Spannendes. ja? Wir, genau das ist es, Und immer wieder entdecken, etwas neu herausfinden. Und gerade auch in diesem Bereich, das Thema, was du angesprochen hast, dieses, wie entwickle ich mich auch weiter, wie lerne ich auch weiter für mich, ähm, auch bei deinem Bereich ist es ja etwas, ich muss da ja auch strategisch vorgehen jetzt für die Entwicklung von so einem multimedialen Expertenprogramm. So, und wie gehe ich da vor? Und gerade auch ein Perspektivwechsel, also wenn ich mich daran erinnere, boah, was ich schon für Kopfschmerzen hatte, ja, oder? Wo ich dachte, Mann, warum geht das denn jetzt nicht? Warum funktioniert das eben nicht? Und dann sich das zurückzunehmen, ja, okay, ich gehe mal in diese, ich, das hat aber für mich von Haltung, weißt du, ich bleibe so neugierig und offen, ich suche. Ja, ich suche nach neuen Wegen. Das ist ja bei so einem Abenteuer. Wenn ich mir jetzt so ein, ja. so ein Rucksack-Abenteuer ja, oder ich bin reise irgendwie durch den Dschungel oder sowas ja, und äh, komme auf dem einen Weg nicht weiter, dann muss ich mir hier überlegen, wie komme ich da weiter. Und dazu muss ich ganz viele Sachen lernen. ja. Wie bewege ich mich da draußen auf dem Gelände? Was brauche ich dafür? Und kann ich immer nur von mir ausgehen? Also Es ist in der Tat, gerade was Content betrifft und die Form von Marketing und ein gutes Programm damit zu entwickeln, es ist durchweg ein Abenteuer,
0: ja. So, jetzt gehen wir mal näher rein in dein Abenteuer, ja, finde eine Business-Strategie, so hast du das genannt. Und du bist ja schon recht lange selbstständig unterwegs, hast also schon viel auch ausprobiert auf verschiedene Strategien und so. Und äh, das ist ja erstmal eine Herausforderung, das könnte ich mir bei vielen vorstellen, wie kann man denn sowas auf einer Seite erstmal abbilden? Ja, weil viele haben so das Bild im Kopf, das muss ein sehr detaillierter Contentplan sein. Das ist so das, was so ein bisschen rumgeistert im Netz von den Redaktionsplänen und so weiter. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn du jetzt erstmal mit einer Seite nur startest? Ja, das ist ja ein schönes Gestaltungsexperiment, auch dass man sich sozusagen direkt einschränkt, mehr fokussiert. Natürlich steht das nicht direkt alles, aber wir werden das jetzt mal an deinem Beispiel, werden wir das mal durchspielen. Und bei der Anke ist es halt auch noch so, jetzt schon ziemlich viele Dienstleistungen, Produkte, Content und so weiter am Laufen, weil du ja auch schon recht lange dabei bist. Und da ist es natürlich auch eine größere Herausforderung noch, das auf einer Seite abzubilden. Aber wie wir jetzt gleich sehen werden, ist das im Grundentwurf möglich. Also gehen wir jetzt erstmal in dein Thema. Finde eine Business-Strategie. Das ist so das Oberthema bei dir, ja? Was gehört denn noch dazu? Also wenn ich jetzt eine Business-Strategie versuche, mir das gerade vorzustellen, als Selbstständige, Selbstständiger entwickeln will und ich mache mich jetzt vielleicht gerade erstmal selbstständig, ja, ich bin da jetzt noch nicht so weit, merke aber so, ja, das ist ein Thema, was ich schon ganz interessant finde, vielleicht noch nicht so akut, äh, welche Themen gehören denn jetzt für dich dazu? Und ganz wichtig dann auch noch, was ist denn überhaupt eine Business-Strategie? Also was ist für dich Strategie?
1: Äh, naja, Strategie ist, ähm, ist im Prinzip, wenn wir es runtergebrochen, ist, ist die Be Beschreibung dessen, der, der Weg, den wir beschreiben wollen, wie wir ja, das Unternehmen führen und wie wir die einzelnen Ziele erreichen. Und da steht bei vielen ganz oben, Okay, wir müssen Marketing und Vertrieb machen, weil wir brauchen Geld. Das ist aber das Ende der Nahrungskette. <lacht> ja, wenn wir mal so und was oft als Kühe oder ach mache ich mal, wenn ich Zeit habe, ja gesehen wird, sind die Grundpfeiler der Strategie. Das wird häufig vergessen. Also welche Vision habe ich überhaupt? Wo und wofür will ich mit meinem Business stehen? Mhm. Warum tue ich das, was ich tue? Was ist der Zweck von meinem Unternehmen, also die Daseinsberechtigung, die Existenzberechtigung und dann daran angeschlossen, ähm, der Zweck für den Kunden. Also was hat der Kunde dafür, dass es dein und mein Unternehmen gibt? Und da sind Fragen, da braucht man Hirnschmeiß und dann darf man sich auch mal trauen, dahin zu gehen. Gerade das Thema Vision, ja, das ist groß, schwammig, ist noch nicht messbar und da ist mal hinzukommen. Das sind so diese Grundpfeiler im Prinzip, die wir brauchen, um dann nachher im Detail irgendwann bei einem Contentplan anzukommen oder bei einem Produkt oder bei äh, einem, einem Branding, was da draußen irgendwo sichtbar ist. Das ist erstmal dieses Fundament. Ja, das heißt, das sind so diese Unterthemen. Und zu einer Strategie gehört dann irgendwann auch, ähm, wie definiere ich meine Prozesse? Ja, Dass sie smart, dass sie einfach sind. Wir sind ja kein Konzern oder ein großer Mittelsteller. Wir dürfen uns das leicht machen und wir können uns das auch leicht machen, weil wir viel flexibler sind. Und dann eben auch zu so sagen, okay, ja, wie arbeite ich denn jetzt produktiv an der ganzen Sache im Alltag? Ja, wie bleibe ich denn, wenn ich so ein tolles Programm entwickeln will? Wie schaffe ich es denn, mit meiner Zeit gut zu haushalten? Gerade, wenn wir Solo-Unternehmer sind. Aber das ist häufig, finde ich, von der, von der, wenn wir nur von der strategischen Entwicklung ausgehen, ist das irgendwo am Ende und viele fangen da an. Also ich kann auch da anfangen, muss mich aber dahin arbeiten. Ich komme nicht weiter, wenn ich nicht weiß, wo will ich äh, das Schiff hinbewegen? Ja, so nenne ich das immer. Wo will ich das Schiff hinbewegen? Und das sind so diese wichtigen Unterthemen. Und dazu zählt auch, und das ist immer wie so eine, ich nenne das immer wie beim EKG, wie heißt das denn? Diese ja. äh, Lebensmittel.
0: ich komme jetzt auch ja. gerade nicht drauf.
1: Das, äh, das, das äh, Mindset des Unternehmers, damit fängt es an. Wenn ich mich schon nicht traue, äh, visionär unterwegs zu sein, wenn ich mich schon nicht traue, vier Ziele zu formulieren und mich fest und zu entscheiden, auch mal was wegzulassen, auch mal sich da draußen abzuheben. Ja, du bist ja auch jemand, der sagt, Mainstream, ich mache das einfach mal anders. Wenn ich mich das schon nicht traue, dann komme ich doch strategisch auch nicht weiter. Also das sind so diese Unterthemen und daran siehst du schon, eine Herausforderung bei meinem Thema ist, es wirkt erstmal sehr komplex, aber diese einzelnen Elemente sind so miteinander verzahnt.
0: Und dann gibt es ja die Unterthemen, die hast du ja gerade schon angedeutet, also erstmal die Grundpfeiler der Strategie hast du kurz erwähnt gerade. Dann gibt es auch sozusagen die Operationalisierung der Ziele, also wie breche ich das jetzt in meinen Tag, in meinen Tagen, in meinen Wochen runter? Und jetzt für eine Expertin, einen Experten bedeutet das ja auch, wie breche ich jetzt den Content runter? ja, den ich äh, produzieren, entwickeln will und äh, auf der strategischen Ebene, warum mache ich das überhaupt und äh, auch wie gewinne ich Kunden damit, Ja, wäre ja jetzt auch eine ganz wichtige Frage dabei, man kann ja durchaus, das ist ja so die Herausforderung beim, bei der Content-Entwicklung, über Monate, über Jahre wahnsinnig viel Content produzieren und vielleicht auch eine hohe Reichweite haben, aber im Grunde genommen kaum Kunden damit gewinnen, was sagst du denn dazu?
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich habe neulich meine ersten Blogartikel von ich glaube, 2011 oder so gefunden. Naja, damals dachte ich so, schreib mal einen Blogartikel. <lacht> Wenn ich heute lese, denke ich, mein Gott, ja, da hast du irgendwie nichts verstanden. Und das ist ja auch das Lernen, das Lernabenteuer für mich selber dann. Aber genau das ist das nur viel. Also die Masse bringt es nicht. Da draußen wird häufig rumfusert, du musst viel posten, du musst viel machen, du musst viel schaffen. Nee, das ist Quatsch. Qualität zählt, ja, also ich sage auch immer so von der Content-Strategie, ich war da früher auch so, wo ich dachte, boah, einmal in der Woche ein Artikel oder zwei Artikel in der Woche, ne, weil das draußen häufig so propagiert wird, ja. und dann denke ich, nee, das ist gar nicht, was bringt mir ein Artikel, wenn ich äh, damit niemanden erreiche, was bringt mir eine große Liste, Newsletter-Liste, wenn ich damit niemanden erreiche, der auch was, was bei mir kauft, der Interesse hat für das, was ich meine, gar nicht. so, und, ähm, das sehe ich auch so, lieber weniger und dafür gut guten Content äh, rauszubringen und dann ist schon eine Herausforderung, die ich, also immer wieder, ich glaube, da kommt man immer wieder rein als Experte, dass man seine Expertenrolle fest, dass ich anfange auch in, ja, in Kundensicht, in Zielgruppensicht, in Interessenperspektive ähm, die einzunehmen und das ist in der Tat, das braucht Hirnschmalz, das ist eine richtige Herausforderung,
0: ja. Was sind da so deine Learnings gewesen bei deiner Abenteuerreise bis jetzt? Es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel zu recherchieren im Netz unter Google, also das ist ja das Stichwort SEO, Search Engine, Optimization. Das heißt also, wenn du unter bestimmten Schlagworten schaust erstmal zu dem, was du machst, du suchst dann nach bestimmten Schlagworten, die jetzt bei dir mhm. zu dem Thema finde eine Businessstrategie passen. Und dann schaust du dir an, nach was gesucht wird, ja, also welche Fragen zum Beispiel eingegeben werden in Google. Ist das für dich auch ein Thema oder sind es eher die Gespräche mit Kunden, die du schon hast? Sind es Interviews, Umfragen? Was willst du denn dazu ja. sagen?
1: <lacht> also ähm, SEO will ich nicht in Abrede stellen, das ist auch wichtig. Meiner Erfahrung nach äh, wird das häufig zu sehr in den Vordergrund gestellt und ähm, folgende Geschichte dazu. Meine Zielgruppe hat sich auch gewandelt, wie man sich so entwickelt ne, mit dem Business. Und ähm, wenn ich in meiner Expertenrolle drin bin und ich verlasse mich nur auf diese SEO-Maßgaben, so macht man das, recherchiere, hole die Tools, da findest du Fragen. Damit kommst du nicht wirklich weiter, wenn du keinen Kontakt zur Zielgruppe hast und vor allem nicht ihre Worte benutzt. Also ein Beispiel. Ich habe ähm, häufig gemerkt, dass meine ähm, Kunden ganz viel Stress haben. Ja, sie haben Stress, sie können nicht schlafen, sie haben Druck, sie machen sich Sorgen, die haben richtig krasse Stresssymptome teilweise. Also, was hat Anke gemacht? Artikel geschrieben zum Thema Stress. Ja, also jetzt muss ich dazu sagen, ich äh, komme daher aus dem Bereich von Haus aus, das also ist ja früher Training Trainings gegeben, ich hätte jetzt nicht einfach irgendwas geschrieben, weil ich vertrete nicht so, kleiner Einschub davon, man muss nur drei Bücher lesen, schon ist man Expertin einem Thema. <lacht> ähm, ich habe das gelernt, also dachte ich, gut, ich bin jetzt Expertin dafür, weiß damit, wie es Menschen geht, wenn die richtig unter Stress leiden und gerade auch Solounternehmer, also habe ich dazu was geschrieben. Das hat mir 0, nichts gebracht. Okay. Warum? Weil sie nicht danach suchen. Also sie, sie suchen nicht danach die Leute, die dann auf meine Artikel oder auf meine Videos gekommen sind bei YouTube, ja. Das waren häufig Angestellte. Das ist schön, ich kann Ihnen damit helfen, ist aber nicht mehr meine Zielgruppe. Ja, Die hatte ich mal als Zielgruppe, aber jetzt nicht mehr. Ich äh, benutze zum Beispiel auch viele Techniken, die ich mit meinen Leuten arbeite, ähm, so Mentaltechniken, Entspannungstechniken. Das heißt, ich habe ein Video bei YouTube, das geht richtig gut. Ich habe eine Frage recherchiert, die da heißt, wie funktioniert die progressive Muskelentspannung? Also habe ich mein Video und mein Blogbeitrag so benannt. Ja, schön, der hat Reichweite. Bringt mir noch nichts, weil meine Zielgruppe danach nicht so ja,
0: das heißt... Wie findest du das denn heraus? Das ist ja wirklich, da sind wir ja jetzt gerade, das ist eine echte Herausforderung, ne?
1: Es ist eine echte Herausforderung. Das heißt, ich sage auch immer, dieses, wir müssen die Daten, die wir da haben, also wir lesen jetzt, ich habe Traffic auf einem Artikel und einem Video. Dann, ne, Statistik, wir müssen das hinterfragen, weil Zahlen, also die Statistik sagt uns alles. Wir müssen sie nur hinterfragen, ergibt äh, das auch Sinn, was die Zahlen zu sagen. Jetzt könnte ich ja sagen, boah, geil, der Artikel und das Video darauf schalte ich eine Ad. Ja, Facebook oder was auch immer bei also Google. Also die
0: passenden jetzt, Kennziffern letztendlich auch.
1: Nicht? Genau, so, das heißt, konvertiert das Video, konvertierte Artikel, weil ich da weitere, jetzt kommen wir schon zu der Vernetzung, weil ich da vielleicht Links gegeben habe auf meine Newsletterliste, Ja, oder bekomme ich äh, Reaktionen darauf im, im Sinne von, dass mal jemand einen Kommentar schreibt oder so etwas. Und wenn das ausbleibt, dann könnte ich mal hinterfragen, okay, woran liegt das? Inhaltlich vielleicht, weil ich das, nicht gut beschrieben habe oder aber, weil es die falschen Leute erreicht. Und aufmerksam zu sein in den Gesprächen mit der Zielgruppe, zu merken, okay, die sprechen gar nicht von Stress. Ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, mein, mein Kunde dann nochmal so, Mensch, naja, vielleicht erst mal ein bisschen langsamer. Und ich habe so das Gefühl, ne, bin darauf eingegangen, dass was ich als Expertin wahrnehme. Und dann nimmt er ja, 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 ja. Aber es war, also sie haben mir ganz offensichtlich gesagt, aber dafür keine Zeit, sie wollen sich dafür keine Zeit nehmen. Jetzt bin ich kein Arzt oder ich bin kein Freund vom erhobenen Zeigefinger. Jetzt kann ich mir sagen, ja, aber du musst jetzt mal entspannen, du musst mal was für dich tun. Wenn aber der Mensch da keinen Bedarf hat, hat er keinen Bedarf. Also, das kann man ja auch zwiespältig selber, ne? Ich sag mal so, als ein Beispiel in diesen Gesprächen kam einfach raus, nee, das war jetzt nicht das. Und ich habe dann auch mal gezielt Leute gefragt, zu denen ich ein vertrauensvolleres Verhältnis hatte, gerade bei diesem Thema jetzt. Ne? Ist ja sehr persönlich für viele. Ja. Die gesagt haben, du, da google ich nicht nach. Da würde ich nie zu einem Coach gehen, da würde ich vielleicht zu einem Heilpraktiker gehen oder da würde ich äh, zu einem Arzt gehen oder gleich zu einem Psychotherapeuten oder sowas. Nein, aber äh, so bei dir würde ich das jetzt nicht, würde ich da jetzt nicht mit ankommen. Also so und das ist ja ein Zeichen für mich. Das ist kein primäres Thema, obwohl es ja nach außen hin, wenn wir sagen so, okay, die Strategie funktioniert nicht, Kunden kommen nicht, Umsatz stimmt nicht, löst Stress aus, könnte ich sagen, ich fange beim Stress an. Ergibt aber keinen Sinn. Also muss ich einen anderen Einstieg finden. Und zwar da, wo meine Zielgruppe ihren Haken sieht, sozusagen.
0: Das ja. heißt, da ist es wirklich auch viele Gespräche führen mit den Personen und ähm, die Kennziffern sich dazu angucken. Das gehört also im Grunde genommen beides zusammen und das dann auch immer wieder miteinander abzugleichen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das klingt zwar erstmal mühsam und ist es auch. Ja, Wir wollen es ja immer gerne bequem, aber funktioniert nicht bequem. Also, ja, nee, wir müssen da, das ist ja auch der, der strategische Teil, egal ja. jetzt, ob ich jetzt. Strategie für das Business entwickle oder eine Strategie für meine content für mein Marketing, das ist ja der Teil, immer wieder dranbleiben, das ist was Dynamisches, was Lebendiges und immer wieder zu merken, okay, äh, da muss ich was verändern, zuhören den Leuten, hinhören, nicht viel reden, sondern einfach mal hinhören, was sagen sie, was sagen sie auch zwischen den Zeilen und da ins Gespräch gehen, Das ist davon lebt es letztendlich.
0: Ja. Wie machst du das? Das sind dann bei dir zum Beispiel Strategiegespräche, die du erstmal kostenfrei anbietest und dann natürlich Kunden, die du schon länger dabei hast. Mit denen hast du ja dann auch andere Gespräche, weil es gibt eine andere Vertrauensbasis. Was würdest du dazu sagen?
1: Also das ist bei mir, in, 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 genau, ich habe so, 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 so ein, so ein Erstgespräch, wo Leute die erstens interessiert sind, mit mir zusammenzuarbeiten kostenloses. Und da stelle ich auch bestimmt, also da stelle ich ganz gezielt vor. Fragen, ja, wo ich auch herausfinde, Mensch, wo sehen Sie denn Ihren Schmerzpunkt? Wo sehen Sie Ihre größte Herausforderung? Ja, warum Sie sich jetzt auch bei mir gemeldet haben? Die Fragen sollte man natürlich auf sein Business-Thema anpassen, klar. Ja, die passen nicht auf, auf jedes Modell. Dann die Gespräche mit den Kunden. Gerade wenn ich jetzt im Mastermind-Programm oder im Retreat bin oder im Coaching, dann höre ich, aber stellen die für Fragen? Und die merke ich mir. Oder ich, ich schreibe sie mir auf, ne, weil sie sieht manchmal. Also, ne, Dass ich mir das auch schon sage, ach ja, das ist ja interessant. Und dann muss ich mal von meiner ego rolle runterkommen und sagen, nee, also so wie der Kunde das jetzt sieht, kann das nicht sein. Doch, wenn der Kunde das gerade so beschreibt, dann kann ich glauben, was ich will. Dann beschreibt er das gerade so und dann sieht er das gerade so. Das ist ein Teil Facebook-Gruppen oder Foren, wenn man jetzt so will. ist ein anderer Teil. Ja, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, aber man kann ja auch in anderen Gruppen, wo man aktiv ist, wo die Zielgruppe auch unterwegs ist, einfach mal beobachten. In Nur verschiedenen beobachten.
0: Gruppen, in Facebook zum Beispiel, in geschlossenen Gruppen oder sowas. Genau.
1: Genau, richtig. Und da, wir, was, was stellen die denn da für Fragen? Was bewegt die denn jetzt? Was beschäftigt die? Ja, Und da reinzukommen. Also, ähm, ja, das ist wie so eine Recherche letztendlich. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist, ähm, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, könnte ich mal machen. Als ich gemerkt habe, okay, ich muss strategisch mal wieder umschiffen, da funktioniert irgendwas nicht, habe ich eine Online-Umfrage erstellt. Also es gibt ja verschiedene Tools, die man einsetzen kann. Da ist es natürlich wichtig, dass ich statistisch, statistisch saubere Fragen stellen kann, damit ich auch wirklich passende Ergebnisse rausbekomme, ja, und die habe ich dann einfach auf meinen, äh, auf meinen Blog gesetzt oder habe sie in meine Newsletter-Tool, äh, Newsletter da habe ich sie reingeschickt, um ähm, da mehr Antworten zu bekommen, also da habe ich hier nachgefragt, ja, was, was, was sind denn deine Ziele für die nächsten zwölf Monate mit, äh, mit deinem Business, daran erkenne ich ja, worauf sind die fokussiert gerade, ja, so, oder äh, was ist deine Hauptmotivation mit deinem Business? Habe ich zum Beispiel auch mal gefragt und habe so Antwortmöglichkeiten vorgegeben, weil ich rauskriegen wollte, wo sind die unterwegs? Sind das die Abenteurer, ja, die mehr Freiheit wollen? Sind das die, die sehr auf die Finanzen bedacht sind oder so? Und ähm, so entwickelt sich sowas immer weiter. Ja.
0: So, jetzt sind wir auf deiner Seite, also eine Seite zu Ankes Business sozusagen. Die linke Seite ist dein Expertenthema, finde eine Business-Strategie. Da gibt es verschiedene Themen, die du darunter fasst. Und äh, das ist schon mal die erste Herausforderung, auch für Personen, die sowas entwickeln oder die schon länger dabei sind und nochmal mehr Klarheit haben wollen. Weil das, äh, das hat sich ja so ein bisschen herauskristallisiert, auch aus dem zwischen den Zeilen, was du erzählt hast. Dass du ein klares Thema hast und eine klare Positionierung, ist extrem wichtig. Weil wenn du sozusagen auf der Ebene nicht deine Hausaufgaben in Anführungszeichen sauber machst oder auch mal immer wieder nachfasst, weil es ein dynamischer Prozess ist, das hast du ja auch gesagt, dann kann das Ganze auch schnell in die Hose gehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Um mir ist eins wichtig dazu zu sagen, für auch gerade Leute, die anfangen oder sowas, es wirklich hervorzuheben, es ist ein dynamischer Prozess. Und weil ich hatte immer wieder Phasen, wenn ich die Rückmeldung von außen bekommen habe, ach, mir ist nicht klar, was du machst und so, du musst dich positionieren und du musst es klar haben und ich habe mich damit so unter Druck gesetzt. Es war so, wo ich dann irgendwann mal wirklich die Nase voll so jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr, weil ich meine, jetzt muss ich die eine Überschrift, den Slogan haben, die perfekte Domain haben, damit sofort klar ist, dieses eine Wort, was ich da drauf mache.
0: Das ist ich es glaube, eben nicht. ne? Das ist es eben nicht.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt Themen, da kann man das nicht auf das eine Wort setzen. Nach außen in Marketing ist ja jetzt so geprägt, dass jeder erstmal glaubt, zu wissen, dass das Marketing, ich weiß, was da passiert. Es gibt aber so viele Formen von Marketing, ja, dass man selbst unterstellen könnte, okay, auch da ist jemand nicht klar positioniert. Ja. Marketing ist halt leichter greifbar für viele Leute da draußen. Ja? Und ähm, klar zu machen, dass wenn man jetzt gerade nicht weiterkommt mit der Positionierung, das ist auch diesen Teil, den wir vorhin besprochen haben, das ist den braucht. Ich gehe ich habe mich jetzt ja erstmal festgelegt, diese Zielgruppe, das Thema. Dann gehe ich raus ins Feld, also wenn wir jetzt wissenschaftlich sprechen, ja. Also ich gehe in die freie Wildbahn. Ich
0: starte erstmal.
1: Genau, starten. Probiere aus. Höre wieder zu und dann frag dich wieder: Sind das auch die Leute, mit denen ich arbeiten will? Sind das die Probleme, die ich lösen möchte? Passt das zu mir, zu meiner Vision, zu den Werten? Und dann, deswegen gibt es ja regelmäßige Strategie, sollte jeder machen, ja, wollte ich auch nochmal betonen, um sich wieder hinzusetzen auf der strategischen Ebene und sagen, passt es noch. Und so entwickelt sich das weiter. Also, das ist ganz wichtig, nicht sich zu brennen und alles nur auf Flipcharts oder in Planungen irgendwie zu machen, Dann da kommen wir nicht weiter, weil wir kriegen keine Antworten, ob das auch stimmt, was wir uns da überlegen, ja, also... Von daher finde ich das wichtig. und ähm,
0: Auch auf der Content-Ebene, ne? sich zu eröffnen dafür. Das heißt also nicht schon 33 Beiträge im Vorausplan, <lacht>, sondern halt erstmal so einen Grundstock zu haben und dann zu starten und dann zu schauen. Also das würde ich da empfehlen, ja.
1: Auf jeden Fall und vor allem, das ist ja auch bei Content, ist ja auch so attraktiv. Wir müssen uns ja auch mal gerade im Digitalen vor Augen halten, äh, wir stellen da jetzt ja nicht irgendwie ein Riesengebäude hin, haben Millionen investiert und sagen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt damit? Nee. Wir haben ja digitale Inhalte. Also, ich überarbeite jetzt meine Blogartikel. Ich weiß nicht, wie vierte Mal, weil ich viel klarer und fokussierter geworden bin und bringe in viele Artikel eine neue Headline rein, neuen Fokus. Ich habe gelernt, anders zu schreiben und sowas. Das, heißt, das ist nochmal ein wichtiger um
0: Hinweis, was du gerade sagst. Ne? Das heißt also auch für die, die sich das jetzt anschauen, dass man einzelnen Beiträge immer wieder mal aktualisiert und neu veröffentlicht. Und eben nicht meint, dass man ständig neue Beiträge schreiben muss. Vielleicht fühlst ja. du das nochmal aus, du machst das ja so. Was ist der Gedanke dahinter?
1: Also der Gedanke äh, dahinter ist einfach, einfach auch zu gucken, passt der Artikel noch zu mir und zu meiner Positionierung. ja. Und oftmals, ja auch beim Schreiben, da lerne ich immer mehr dazu. Ich kann, glaube, ich kriege mal mit, besser sprechen als ja? <lacht> schreiben. Und äh, mit Schreiben habe ich viel geübt und dann entwickle ich mich da auch weiter. Merke, so, hä, hey, der Aufbau gefällt mir nicht mehr oder... Ein Artikel passt jetzt nicht mehr zu den Gesamtartikeln, die ich, die ich habe, ja, und da einfach was neu machen. Oder die Headline passt nicht zu meinem Schreibstil mehr. Ja, sie ist mir vielleicht zu langweilig oder sie passt also gar nicht mehr. Content Abenteuer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir müssen mal bewusst machen, ich habe auch, ich lösche regelmäßig Artikel, wo ich denke, ja, ist interessant, passt nicht mehr, weg damit. Ja, das ist ja das Tolle am Digitalen. Ja. ja, oder auch ein Produkt, wo ich dachte, ja, das ist ganz nett. Nee, löschen passt nicht mehr zu mir, Ende. So, das ist ja das Schöne ne? im Digitalen. Das macht es uns leicht und einfach, wenn wir vom Mindset her auch loslassen können.
0: So, wenn wir jetzt weiter in der, in der Dimension denken, Lernabenteuer für deine Kunden, jetzt bei dir äh, finde deine Businessstrategie, du benutzt dafür verschiedene Medien, also wir haben jetzt das Thema Blogbeiträge, aber du produzierst ja auch Videos, das hast du schon angedeutet, jetzt auch äh, ein Podcast, auch schon länger. Das heißt, es sind bei dir auch verschiedene Medien, die dazu zusammenkommen. Auf der Seite bedeutet das jetzt auch nochmal ein wichtiger Gedanke was hast du für Produkte, womit möchtest du starten und ganz wesentlich noch, Blogbeitrag wird ja häufig nicht als Produkt betrachtet oder ein Podcast wird auch häufig nicht als Produkt betrachtet, deshalb erzähle ich das gerade auch nochmal und der Gedanke dahinter ist, wenn du das eher als Produkte betrachtest, äh, da brauchst du natürlich jetzt äh, keine Angst vor, <lacht> zu haben oder sowas, dann bedeutet ja. das, dass du von vornherein so denkst, dass du auch Personen für diese Beiträge finden muss, dass du Interesse damit wecken musst, dass du auch diese Beiträge äh, kommunizierst, ja, in verschiedenen so sozialen Medien, das müssen ja jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele sein, also auch fokussierter, damit du dich nicht übernimmst, damit du das erstmal einfacher hältst, darum geht es hier jetzt gerade auch, aber der Gedanke dahinter ist, wenn du einfach nur Content produzierst, ja, und den dann veröffentlichst, da musst du dich auch nicht wundern, äh, wenn du weder Reichweite hast noch Kunden findest. Ja? Was sagst du denn dazu, diesen Gedanken? Würdest du auch sagen, Blogbeiträge, Podcast als Produkte schon direkt zu denken, das wäre der richtige Ansatz? Oder wie siehst du es? Ähm,
1: das ist eine interessante Frage. Also wie ich es sehe, als wir äh, ja, die DSGVO hatten und da gab es dieses Freebie-Kopplungs-O-Gott-Drama. -Oh ja? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Weil, ich sage jetzt mal, in unserer Blase. so ja, Weil ja viel, wir müssen hier noch ein Freebie und da noch ein Liedmagneten und so etwas. Und in diesem, auf diesen Flug bin ich auch aufgesprungen. Und im Rahmen der DSGVO dachte ich, ja, aber warum denn eigentlich? Warum? Wenn ich äh, meine Podcasts habe, wenn ich Blogartikel, Videos etc. habe, dann ist das doch ein Freebie. Etwas, was die Leute kostenlos von mir bekommen, ein kostenloses Produkt. Von daher finde ich deinen Ansatz, auch das schon als Produkt sehen, als Angebot, was ich interessant mache, dass das qualitativ gut sein sollte, darüber reden wir nicht, das ist selbstverständlich, ja. Ähm, nur, wenn ich das so sehe, dann ist das ja schon ein, ähm, ja, ein Baustein auf diesem Weg, also wann kauft jemand etwas, er hat Bedarf, Interesse, findet etwas, was ihn hüpft. Punkt. Und das sollte ja der Content liefern und dem zufolge, wenn wir das so definieren, können wir äh, solche Content-Formate als Produkte sehen.
0: So, jetzt sind wir ja auf deiner Content-Ebene auf der Seite. Also bei dir ist der Startpunkt tatsächlich Blogbeiträge und Podcast. Ja? Und von da aus kommt dann bei dir der Newsletter. Wie geht das denn jetzt weiter bei dir? Also, wenn man jetzt da einsteigt und man sieht schon, okay, dieses Thema finde ich interessant, finde eine Business-Strategie. Ich möchte jetzt aber noch mehr Input dazu haben, bevor ich jetzt zum Beispiel bei dir etwas buche, zum Beispiel eine Beratungsleistung oder bei dir in die Mastermind-Gruppe gehe. Also vielleicht beschreibst du nochmal auf unserer einen Seite, <lacht> wo, wie geht das denn, denn bei dir weiter oder wie kann das weitergehen, das ist auch auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es kein äh, linearer Prozess ist. ja. Also Personen jetzt. steigen ja auch unterschiedlich ein in so etwas. Aber wie sieht das auf der Seite bei dir aus? Angefangen bei Blog und Podcast.
1: Also bei mir ist es im Moment so, das habe ich, ich jetzt gerade wieder, also neues Abenteuer im Abenteuer. Ja? <lacht> <lacht> das ist unfair, wenn das okay, wenn das der erste Kontakt ist, wenn Sie eine Podcast-Episode hören oder einen, äh, einen Blogbeitrag lesen. Und das ist eher der erste Kontakt. Und mein Ziel ist es natürlich, dass Sie, den, dass Sie das, was Sie dort konsumieren, sage ich jetzt mal, so gut finden, dass Sie sagen, von der will ich mehr hören. Das heißt, Sie tragen sich in meinen Newsletter ein. Ja? So, wenn Sie sich dort eintragen, dann gibt es äh, eine Willkommenssequenz. Ähm, mit dem Ziel Beziehung aufbauen. Sie lernen mich mehr kennen, ich lerne sie besser kennen und diese Bekommenssequenz habe ich daraufhin aufgebaut, wie ich in den letzten Jahren auch mehr nochmal recherchiert habe, okay, was sind denn die Probleme, wo ist ihr Bedarf, wo, und gerade bei, bei meinem Thema, wo fehlt Ihnen das Bewusstsein für eine Lösung, weil Sie kommen häufig mit, ich habe keine Zeit, ich will produktiver sein, also ich will Zeit sparen. Das ist aber nicht die Lösung für Ihr wahres Problem. Sie glauben aber noch, das ist die Lösung. Das heißt, in der Welcome-Sequenz bekommen Sie äh, Info dazu, dass Sie von mir erstmal, äh, wie ticke ich, wie denke ich, ja? Also bei mir gibt es nicht einfach Produktivitätstools, Zeitspartechniken und dann sei glücklich, das bin ich. Ähm, die gibt es auch, aber bedingt. So, und dann kriegen Sie Mail für Mail, Sie kriegen zehn E-Mails oder so, ein kleinen Häppchen anhand von einer Story, auch von einem kurzen Beispiel. Okay, wie fange ich dann an, überhaupt erstmal umzudenken von einem... Ich nenne das nochmal vom Selbstständigen zum Unternehmerdenken oder vom, äh, äh, vom, vom Selbstständigen zum äh, Solopreneurdenken.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt. Du sagst ja, ganz viele Leute denken überhaupt gar nicht so. Äh, warum ist das so? Also die, jetzt die Behauptung ist, die meisten Personen in Deutschland oder sehr viele Menschen denken wie Angestellte. Und das Interessante jetzt, selbst wenn sie selbstständig sind, denken sie wie Angestellte. Warum?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Warum ist das so? Ähm, ich könnte jetzt weit ausführen. Also vielleicht ist es bei der einen Gruppe so, weil sie lange angestellt waren. Das heißt, sie sind so sehr geprägt von diesem Angestellten-System. Da ist ein Chef, der mir sagt, was ich machen soll, der sagt auch, was richtig und falsch ist. In vielen, also Ich habe früher in großen Mittelständen und Konzernen ähm, als, als Trainerin und Coach gearbeitet. Das heißt, diese Kulturen, da sind ja häufig so, mach alles, aber nur nicht frei denken, ja, arbeite stupide ab. Und plötzlich, ähm, hat sich der, der, die Person aus diesem, aus diesem Zwang befreit, weil sie mehr Freiheit wird, ihr eigenes gestalten, aber das Denken ist noch so.
0: Du bist ja, ja dann auf heißt, der operationalen Ebene unterwegs, aber gar nicht auf der strategischen, oder?
1: So sieht es aus, die strategische Ebene fehlt und auch diese Freiheit wirklich zu nutzen, denn ich kann gestalten, es gibt da kein richtig und falsch, ja? Und ich muss auch ein bisschen Risiko eingehen, ich muss über den Tellerrand hinausdenken, wenn wir jetzt an ja, Strategie braucht Kreativität. Ich will jetzt nicht unbedingt von diesem großen Wort Innovation sprechen, aber gerade wenn ich mich im Markt abheben will, dann muss ich irgendwas anders machen und dazu muss ich erstmal hier frei denken. Ja? Und viele denken einfach immer noch in Zeit gegen Geld oder messen einfach ihre Erfolge und Ergebnisse an der Zeit, die sie im Business verbringen. Hm? Nee, ist es nicht. Ja? Wenn ich erfolgreich bin mit vier Stunden Arbeit täglich oder zwei oder einer, ist so super, wenn ich, die, wenn ich sinnvolle Ergebnisse schaffe. Und da bringe ich sie hin. Ähm, das wäre eine Antwort auf die Frage, warum. Ja, warum denken viele Menschen so? Die größere Antwort ist, aber ich schneide sie nur kurz an, durch unsere Schule und Kindergarten sind wir nicht unbedingt als äh, Querdenker und Freidenker dazu erzogen worden. Das heißt, da ist ja eine Kultur, die so sich in die Hirnrinde eingebracht hat. Das dürfen wir üben, ja? da mal hinzukommen. Ich darf mein multimediales Lernabenteuer gestalten, wie ich das möchte, weil es zu mir passt und weil ich meine Kunden kenne. Ja, und kein, Markus, wie ist es denn richtig? Wie machst du denn das? Ne? Weil das Kopieren bringt uns nicht weiter. Freier so. Denk strategisch denken.
0: Ja, du hast auch gesagt, äh, ich habe keine Zeit. Damit kommen manche Personen äh, bei zu dir. Oder damit startet vielleicht auch so eine Willkommenssequenz, <lacht> also im Newsletter. Ähm, dann hast du gesagt die meinen, das wäre das Problem, aber das echte Problem ist das nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe keine Zeit, komme dann zu dir, ähm, das ist ja schon ein bisschen widersprüchlich. Ähm, was ist denn das Problem dahinter häufig? Also was, was meinen denn solche Personen eigentlich damit? Oder, ne, das, du hast ja noch also, andere Sachen. Ich weiß nicht, was ich als erstes tun soll, wäre jetzt auch so etwas. Damit startet ja, das ja. Ne?
1: Da ich ich fragt das, für was hast du keine Zeit? Ja, das schlummert was in Ihnen, da kommt immer was zu kurz. Ich habe endlose To-Do-Listen, ganz viele Pläne, mein Tag ist zu kurz, ja, äh, mein Tag ist zu kurz für die To-Do-Liste. Häufig arbeiten sie ganz, ganz viele Stunden auch am Wochenende, haben kaum noch Freizeit für irgendwas und sie fühlen sich einfach nicht wohl. Dann sage ich, okay, was möchtest du denn eigentlich? naja, wenn ich könnte, wie ich wollte, ne, der Umsatzdruck nicht da wäre oder so, dann würde ich gerne das anbieten, dann würde ich das machen, dann würde ich so arbeiten. Und dann sage ich, ach, wie soll denn mein Business aussehen? Ja, das weiß ich nicht. Also Das ist meistens schon einen Schritt zu groß. Dann sage ich, okay, was ist denn dein Ziel in den nächsten zwölf Monaten? Wie viel? Keine Ziele. Das heißt, es fehlt die Klarheit und es fehlt der absolute Fokus, wie soll denn mein Business überhaupt aussehen? Und was soll mein Business in meinem Leben bewirken? Das sind für viele manchmal philosophische Fragen, aber sage ich, wenn du das Ziel nicht kennst, worauf arbeitest du denn hin? Wo soll dein Content drauf einzahlen? Dein Marketing? ja? Wofür willst du diese Kunden haben? Wozu arbeitest du überhaupt? Kannst du doch auch Geld dafür allem verdienen. Schuhe kaufen, Tapeten verkaufen, ich weiß nicht was. Ja? So. Und das, heißt, das Problem dahinter ist, sie haben keinen Fokus, kein strategisches Denken und sie haben häufig keine klaren Ziele.
0: Das Interessante ist jetzt, dass das bei vielen Unternehmen auch so ist. Wie, wie siehst ist du das denn? Also, weil man sollte ja eigentlich bei Unternehmen meinen, dass die, die diese strategischen Ziele und Visionen haben. Aber das ist ja gar nicht unbedingt der Fall.
1: Nein, Markus, das kann ich dir genauso sagen. Also, ich habe es vorhin kurz angeschnitten. Ich habe äh, vorher lange in, 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 bei Mittelständlern und ähm, Konzernen gearbeitet. Da ging es auch um Führungsentwicklung, Unternehmenskulturentwicklung. Und es sind genau die gleichen Themen. Es sind genau die gleichen Themen, nur sie verstecken sich dort. Cleverer, weil ähm, ah, die Gewinnspanne groß ist, das heißt, der Schmerz ist noch nicht so groß. Ja, also bis sie wirklich was tun, äh, haben sie noch genug Geld, um das auszuhalten. Und man kann ja so viel verwalten auf einzelne Abteilungen und Stellen, ohne sich mal als Unternehmenslenker mit dem wirklichen Kern zu beschäftigen. Ja, man kann schön die Verantwortung wegschieben. Ja? Abteilung X ist schuld. Naja, wenn wir nur produktive Mitarbeiter hätten oder der Markt oder der Konkurrenz XY, weißt du, sowas. Das ist da häufig auch so, weil, und ich glaube, dass es wir Kern, ein Business zu führen ist ein, na, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, ein komplexes Problem. Wir haben nicht immer Klarheit. Das ist eine unheimliche Dynamik. Wir haben viele Faktoren, die wir nicht vorhersehen können und auch nicht beeinflussen können. Und es entsten, ändert sich ständig was. Veränderung ist normal. Und damit müssen wir umgehen lernen. Und als ich mich dann entschieden habe, mit Solo-Unternehmern zu arbeiten, ist weil die Komplexität noch da. Nur, wir, haben, wir können leichter den Fokus lenken, ja, wir können schneller entscheiden, ja, wir haben kürzere Wege, wir können Prozesse viel einfacher darstellen, das ist ja viel attraktiver, das ist schöner, so, und ähm, wir finden leichter den Kern, ja, wo, an welchem äh, Hebel, äh, welchen Hebel bewegen wir jetzt, an welcher Schraube können wir jetzt drehen, weil wir können diese Komplexität, so wie du es eben auch so schön mit mir gemacht hast, diese Strategie auf einer Seite abbilden, jetzt für eine Content-Strategie als Beispiel. Das ist bei so einem 5.000-Mann-Unternehmen oder größer. Das ist, ja. <lacht> da müssen bestimmt mal ordentlich spielen, um an den Kern zu kommen und den roten Faden zu entdecken. ja. So Und ähm, ja, von daher ist es das Gleiche, aber ähm, ja, ich, ich glaube, das ist überhaupt, also du es vielleicht auch im privaten so im Bekanntenkreis oder sowas, so sich Ziele setzen, ist jetzt nicht so, für viele nicht so was Normales, das zu tun, mal zu entscheiden, was will ich denn. Ja.
0: ja. So, jetzt gibt es ja bei dir auf der Content-Ebene, wenn man das weiterdenkt, wir haben ja gesagt, wenn man das direkt als Produkte oder als Dienstleistung schon mal andenkt, zumindest dass man klarer adressiert, auch schon bei dem Start in einem Newsletter und selbst wenn da nur meinetwegen 50 Leute drin sind, ist egal, das ist auch nochmal ganz wichtig. Jetzt gibt es aber auch bei dir natürlich, wenn man das als multimediales Lernabenteuer für deine Kunden und Kunden betrachtet, ja, dazu kommt äh, auch noch Coaching, dazu kommen äh, Lernvideos, also Videos, die du denen an die Hand gibst, je nachdem, was du da hast für ein Format, dazu kommen auch Checklisten, Aufgaben und so weiter. Wie Oder auch ein intensiverer Kontaktaustausch. Was gibt es denn da auf, ich sage mal in Anführungszeichen, auf der höheren Ebene bei dir, wenn man das als Lernabenteuer betrachtet? Was gibt es denn da für Formate, die du jetzt auf diesen Ebenen anbietest?
1: Ähm, die Entwicklung dahin hat mich auch, also Zeit, aber auch Mut, weil ich gemerkt habe, ich arbeite am liebsten in Prozessen. Und das habe ich, ich weiß es gar nicht, vor zwei Jahren dann auch radikal durchgezogen, weil ich gedacht Klar, früher als Coach, ne, fängst du an, Einzelstunden anzubieten und sowas. Und das ist auch gut, um, um zu lernen und Erfahrungen zu machen. Aber irgendwann jetzt, nee, auch diese Tagestrainings oder Zweitagestrainings, die ich früher in den Unternehmen gegeben habe, ich, nee, das, ich möchte Entwicklung sehen. Das war mir wichtig. So, das heißt, ich habe es umgestaltet. Und äh, diesen Begriff benutzt du ja auch häufiger, so halbstandardisierte Formate anzubieten. Ja, aber ich sage immer so, ähm, Wissen zu vermitteln, da brauchst nicht diese... Ja, natürlich auch, nimm es mal, das ist ja preisintensiv auch, ne? wenn wir immer eins zu eins zusammen sitzen. Ich sage, jetzt kannst du ein Buch lesen oder pass auf, ich habe dir hier Unterlagen vorbereitet, ob das jetzt Audio ist, ob das Video ist, ob das Checklisten ist. Das ist Wissen, das brauchst du da und dafür. Wenn du das und das gemacht hast, dann gehen wir einen Schritt weiter in das 1 zu 1 Coaching, in das 1 zu 1 Sparing. So, das heißt, ich habe im Prinzip meine ganzen Angebote darauf umgestrickt, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will nicht, in einer Gruppe arbeiten. Ich möchte mit dir eins in eins zusammenarbeiten. Dann gibt es ein eins zu eins Programm, was teilstandardisiert ist. Ähm, dann habe ich ein, ein äh, Retreat, weil ähm, Retreat, Strategie Retreat nenne ich das mittlerweile, ähm, sich mal wirklich im Jahr rauszuziehen. Und das ist auch ein Prozess. Da gibt es vorher etwas in einer Gruppe äh, Vorbereitung. Was brauche ich für die Strategie, für das jährliche Update? Ähm, dann gibt es einen Kurzworkshop, dann gibt es eine 1, -zu 1 fashion mit jedem und dann, das Finale ist sozusagen, das dass man sich zweieinhalb Tage vor Ort trifft, ich ja, am Meer. sogar
0: am Meer, ne, das solltest du vielleicht nochmal schon.
1: Genau, noch ja, am Meer, ich bin ein geborenes Kind, deshalb ist Meer mein Medium und es ist natürlich auch eine super schöne Umgebung, um mal rauszukommen aus dem Tagesgeschäft und um sich wirklich auf die strategische Ebene zu begeben und gleichzeitig, mit so einem Mastermind-Gruppen-Feeling, also wo ich andere Unternehmer habe, Solo-Unternehmer habe, dass man gegenseitig äh, brainstormen kann, sich austauschen kann. Ja, weil halt, ich sitzen wir allein im stillen Kämmerlein und der Austausch ist so viel wert. Ja, und da gibt es nochmal Input und danach nochmal so eine Nachbegleitung wieder online. Das heißt, da habe ich so einen Online-Offline-Mix. Und das andere Format, das, was ich entwickelt habe, das habe ich jahrelang ähm, offline gemacht und kam erst letztes Jahr darauf weil Kunden mich gefragt haben, ja, also auch da wieder hinhören, die sagten, ja, wann gibt es denn bei dir endlich mal so ein Mastermind-Programm? Und ich dachte, äh, ja, gute Frage. Warte, ich habe, weiß ich nicht, weil also, wie gesagt, ich habe das jahrelang äh, offline gemacht, so, dann nennt man das noch äh, kollegiale Fallberatung, das hat einen anderen Begriff, der hieß nicht Mastermind. Aber das gleiche Konzept, habe kurz runtergeschrieben, ja, und dann war in drei Stunden das Mastermind Programm fertig und ich bin dann letztes März mit gestartet und äh, führe das jetzt schon das zweite Mal durch. Also das ist so ein Offline-Programm im Prinzip über ein Jahr ne, mit unterschiedlichen Inhalten, Coaching. Es okay, gibt um sich das, das mal
0: vorzustellen. Ich gehe jetzt in das Mastermind-Programm von dir rein, um äh, das nochmal ähm, am Ende jetzt von deinen äh, Content auf diesen Stufen sozusagen ja, ja äh, darzustellen. Wie läuft das jetzt für mich, wenn ich jetzt bei dir dieses Mastermind-Programm durchlaufen will? Also, äh, um sich das mal vor dem inneren Auge vorzustellen. Ich gehe da jetzt rein als Bernd, der äh, dazu... <lacht> Ja, also, wie startet das?
1: Wie startet das? Das startet ganz einfach damit, dass wir uns erstmal, also, bevor du dich überhaupt entscheidest, sprechen wir, vis a vis Weil in so einem Programm ist es total wichtig, können wir auf der persönlichen Ebene miteinander, weil du letztlich ja sehr nah an dein, an dein Unternehmen ran, an sehr sensible Themen ran. Das heißt, da muss Vertrauen aufgebaut werden. So. Dann gucke ich, ist dir das Konzept Mastermind oder dieses Format, liegt dir das auch? Weil es lebt davon, wir ziehen keine Inhalte, es gibt kein, du hast hier Modul 1, 2, 3 oder 4, sondern wir arbeiten interaktiv an deiner Umsetzung, deiner Strategie ein Jahr lang, ja, deines Planes auf der operativen Ebene. Dann startest du, wenn du sagst, nee, okay, pass auf, ich bin bereit, Feedback zu geben und auch Ideen reinzugeben, auch die anderen zu unterstützen, dann bist du drin. Und dann starten wir mit einer Bestandsaufnahme, das heißt, ich gucke mir erst mal an, okay, jetzt mal Hosen runter, wie sieht es dann wirklich aus in deinem Unternehmen? Ja, einfach also auch Zahlen
0: und so auf jeden Fall, oder?
1: Zahlen ist das eine, aber ich äh, frage auch, was machst du für ein Marketing, ja. was sind deine mh, äh, wo willst du hin, was sind dein, ist dein Jahresziel, ne? wo bist du strategisch aufgestellt, hast du überhaupt schon eine Vision oder sowas. Mhm. Das ist einfach eine Befragung, ganz einfach. Und danach gibt es eine größere Strategie-Session eins zu eins, du und ich zusammen, das sind so ungefähr anderthalb Stunden, wo ich mit dir alles abklopfe, okay, wenn du da gerne hin möchtest, dann müssen wir das, dies und jenes jetzt als nächsten Meilenstein erreichen. Und für das nächste Jahr, wir stellen dann einen Jahresplan auf, während das die und die Ziele, also die Schritte, damit du dein Ziel erreichst. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann, also das macht jeder Teilnehmer, geht im Prinzip Step by Step an die Umsetzung gemeinsam das komplette Jahr zusammen. Wir treffen uns einmal in der Woche per Zoom, ne, sehen wir uns in der Gruppe direkt. Da kann jeder sagen, okay, wie weit bin ich, was brauche ich, wo habe ich Fragen. Ja, und wir haben eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene, eine geheime Facebook-Gruppe, da kommt auch kein anderer rein. Und da auch zwischen diesen Terminen immer mal wieder äh, Statusberichte, Fortschritte, ganz viel Reflexion. Ne. Wir arbeiten da auch mit dem fokus Guide dass wir in diese ja das dass wir diese Ziele im Prinzip erreichen. Ja, so ist das ganze Programm. Also es ist ein sehr sehr intensiver Prozess, äh, wo ich auch immer wieder merke, dass die Leute diesen gegenseitigen Austausch, diese Unterstützung, dieses Mindsetmäßige, ja, völlig unterschätzen und dann aber nach wenigen Wochen so gestärkt vorgehen, weil sie immer sagen, oh Gott, ich hätte das nie im Leben gedacht, dass mir das so viel Wachstum ermöglicht. So, Das ist für mich dann auch die Einzelnen zu sehen, die sich unterstützen, das ist so, wo ich denke, ja, war eine gute Entscheidung, das zu machen.
0: Was würdest du ja. denn sagen, bringt es auf einer Seite diesen ganzen Strenge zusammenzudenken? Würdest du sagen, das bringt sowohl Anfängern als Fortgeschrittenen was, bringt dir das auch was? Was bringt so eine radikale Vereinfachung?
1: Fokus. Punkt. <lacht> so. Nee, ganz im Ernst, ähm, es ist ja genau, es ist ja jetzt, wenn ich, also ich habe diese Übersicht da hier liegen, ne, deswegen gucke ich hier drauf, es ist einfach so schön, ich, ich, ich liebe Übersichten, ich liebe auch wesentlich reduzierte Dinge, weil wenn du, dann guckst du die Webseite guckst du das an und dann sagst, so oh Gott, wo bin ich ja. denn, ne? das fließt, und so habe ich eine Übersicht und dann sagst ich, okay, und wie, wenn ich jetzt auf dein Content zurückkomme oder ich möchte Produkte entwickeln, ja, das sind meine Themen, das ist meine Zielgruppe. Was brauche ich denn, um der Zielgruppe zu helfen? Ja, was könnte ein gutes Angebot sein? Oder wie kriege ich es denn überhaupt dahin? Ich habe den roten Faden. Und wenn ich dann die Contentplanung gehe, und ich würde jetzt plötzlich darüber äh, schreiben, wie man, ich gucke gerade auf den grünen Rasen, wie man über heißer Sonne am besten Rasen mäht, weil mich das Thema gerade ist, ist jetzt sehr plakativ, ja? Aber bringt mich das überhaupt meinem Ziel näher, dieser Blogbeitrag oder dieser Podcast? Ja oder nein? Worauf zahlt das ein? Ja Und damit habe ich eine Übersicht und kann viel schneller auch entscheiden, habe viel mehr Klarheit, wo stehe ich denn? Und auch wenn ich mal was austausche, merke ich, ah, okay, hier haben sich Themen vielleicht verändert, dann sollte sich auch der Content dazu verändern. Wo passe ich was an? ja Oder ich erkenne vielleicht, wo es eine Lücke, weil dieser rote Faden nicht geschlossen ist. Okay, ich habe, du hast das so bei mir schön aufgezeichnet, ich habe Blog und Podcast als erste Begegnung und dann kommen sie in die Newsletter, das wäre meine Idee jetzt kann ich feststellen, ich habe auf der Webseite gar kein Eintrag gefällt für den Newsletter. Ah, gut, sollte ich vielleicht mal machen, weil sonst geht mein nächster Prozessschritt gar nicht aus. Also auf, zum dass Beispiel, dass
0: auch alle anderen Formate zu deinem Newsletter zum Beispiel führen, dass du von deinem YouTube-Kanal und anderen Kanälen, das baut sich ja schrittweise auf, musst du nicht unbedingt alles am Anfang haben, bei dir ist das so, du bist ja lange schon am Start, dass du dann das auch noch mal siehst, weil du ja, das kenne ich von mir auch, ja, du vergisst dann halt auch sowas.
1: Ne? Na klar, auch Genau so, genau so ist das. Oder wenn wir in die Produktebene denken, weil es ist ja so, nicht jeder kommt gleich zu mir und sagt, ich möchte gerne das Mastermind-Programm oder das Friedrich haben oder ein dickes Einzelcoaching-Paket, sondern die wollen mit kleineren Sachen starten, vertrauen, erstmal gucken, naja, hält was die verspricht, ja, so, das heißt, ich habe kleinere Produkte entwickelt, ähm, wo die Leute erstmal mit testen können und anfangen können, ja, viele, meine Zielgruppe ist jetzt so, die wollen auch erstmal viel allein. Ne? Ich brauche keine Hilfe, ne? ich kann alleine. So, das heißt, okay, dann gebe ich Ihnen das. Ja, versuch mal allein, mach. Ne? So, und so bin ich damit eingestiegen, weil sonst ist ja auch, wenn wir diesen Prozess denken, die Wartezeit bis ersten Blogartikel lesen oder zweiten oder dritten, bis hin zu ich kaufe was bei dir, dann müssen wir ja auch noch Brötchen kaufen. Ja, das kann bei mir manchmal bis zu drei oder vier Jahren dauern. Was mache ich in der Zwischenzeit? <lacht> ja, also auch sowas zu denken, so strategisch in dieser Produkttreppe, Produkt Produktzirkel, wie wir es auch immer nennen wollen. Ja, aber da zu überlegen, wie passt es. Und das ermöglicht diese Übersicht einfach, dass ich da gut erkenne, wo sind Lücken, wo ergibt das Ganze Sinn? Ist das fokussiert? Bringt mich das meinem größeren Ziel näher? Ja.
0: Wo findet man dich, Anke, im Netz? Wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will, wenn man sich für das Thema finde eine Businessstrategie interessiert, vor allem für das Strategiethema. Wir haben ja ausführlicher jetzt darüber gesprochen. Ja, wo steigt man bei dir am besten ein?
1: Also, äh, du kannst auf meine Webseite gehen, anke-lambrecht.com oder äh, du gibst bei äh, Facebook, bei Facebook findet man mich Anke Lambrecht einfach ein, auf YouTube findet man mich auch, ja, also Social Media bin ich, äh, bin ich gut unterwegs und ansonsten äh, anke-lamrecht.com, genau. Und da findet man alles und darauf kommst du überall auch hin.
0: So, da sind wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft. Und hier nochmal der Hinweis: Ab dem 6. Mai startet das achtwöchige Online-Adventure die experten -Safari. Mehr Informationen dazu bekommst du, wenn du auf meine Webseite gehst: www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Direkt auf der Startseite gibt es oben ein Feld. Da bekommst du dann, wenn du draufklickst, direkt mehr Informationen zu diesem Angebot. Und vorher, jetzt der wesentliche Punkt für dich, also ab Dienstag, den 30. April 2019, wenn du dich auf meiner Website für den Newsletter anmeldest, der selbst wie ein Lernabenteuer gestaltet ist, dann bekommst du eine Woche lang hochwertige Impulse in einer Aktionswoche zum Thema Die Experten-Safari. Dort erfährst du auch. Wie das Lernabenteuer von Anke Lamprecht zu Ihrem Expertenthema finde die passende Businessstrategie aussieht, wie das auf einem Blatt Papier dargestellt werden kann, aber das ist längst nicht alles, denn die Expertensafari ist auch die Frage, wie du wirklich spannende Medienformate für deine Kundenkundin erstellen kannst wie du die Welt aus der Sicht deiner Kunden besser sehen, lernen kannst und worauf es dabei ankommt und schließlich auch, wie ein multimediales Konzept dazu aussieht, wie diese schrittweise in die Tat umgesetzt wird zu einem multimedialen Lernabenteuer für deine Kunden Kundinnen, denn das ist eine gänzlich neue Perspektive, dass du deren Herausforderungen, deren Probleme und die Lösungsansätze dazu dir wie einzelne Lernstationen innerhalb eines multimedialen Lernabenteuers vorstellst und wie du das entwickelst, wie du als Experte, als Expertin zu einem Entwickler von einem solchen außergewöhnlichen Abenteuer wirst, Das erfährst du, wenn du dich auf meiner Webseite www.markusklug.de www .de für den Newsletter anmeldest und dort dann eine Woche lang innerhalb einer speziellen Aktionswoche fast täglich hochwertige Impulse zu diesem Thema bekommst. Bis ab dem 6. Mai das achtwöchige Online-Adventure, die Experten-Safari, wie du es in nur acht Wochen schaffst, dein bisheriges Fachwissen in ein multimediales Lernabenteuer zu überführen, das deine Kunden lieben werden, startet. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann werde ich dir auch berichten, wie es mit diesem Abenteuer bei mir weitergegangen ist und wie du selbstverständlich davon in Zukunft auch hier in der Sendung profitieren wirst. Dein Markus Klug, dein Lerncoach und Impulsgeber bei diesem besonderen Abenteuer. Ciao. Es bleibt spannend. Empfehle dieses Podcast-Abenteuer weiter. Und lerne in jeder neuen Folge Schritt für Schritt, wie du aus deinem Wissen etwas Besonderes machst. Von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm. Das ist der Schwerpunkt der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Deine digitale Expertenreise.